0: Ik, ik, ik hoorde aan het stem en ik voelde ook dat er iets niet, niet juist was, Maar toen wist ik nog altijd niet wat er gaande was. Het bleek dat eigenlijk om kwart na vijf eigenlijk mijn zoon al vermist was.
1: Op 3 mei 1996 verdween de tweejarige Liam van den Branden in de buurt van het Sennegat in Mechelen. Wat er precies is gebeurd, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat de kleine Liam nooit meer is teruggezien. In deze podcast praat ik met Allermu, commissaris van de celvermiste personen, en bezoek ik samen met Dirk, de vader van Liam, de plaats waar Liam voor het laatst werd gezien.
2: Wij zaten in een heel drukke periode. De cel is opgericht in september 1995, naar aanleiding van de vermiste meisjes die gelinkt werden nadien aan de zaak Dutrou. De 3e mei verdween er een klein ventje, Liam. Twee jaar oud, aan de sluis van het Senegal. En dat was van in het begin heel onrustwekkend, vooral omwille van de locatie. Um, de sluis, de oude sluis van het Zennegat, ja, daar zegt al alles, he. je zit aan het water. De Leuvense vaart, de samenvloeiing van de Zenne en de Dijlen. Uh, in die een tijd, want nu is dat er heel anders, uh, dat was de ja, middle of nowhere, daar stonden... Amper huizen, nu staan er nu nog niet veel, maar uh, aan de overkant was er daar dat cafeetje en, en, en een gebouw van de sluizen. Dus natuurlijk ging onze eerste aandacht vooral naar oei, wat is er hier gebeurd? Dat ventje is toch nooit van het in het water gevallen? Op het moment dat wij eraan kwamen, uh, dat was zo'n confrontatie met ja, de realiteit van oei, een klein manneke hier in deze omgeving, shit, nu, de, dus de zoekacties die starten onmiddellijk, uh, met de grote middelen. Uh, we hebben in de dagen die volgen op zijn verdwijning alle mogelijke middelen ingezet. Er is gevlogen vanuit de lucht, zijn alle beddingen afgezocht. De, met vrijwilligers, met politiemensen is er gezocht geweest. Uh, in de grote omgeving, de sluis, de duikers van Elf Genie zijn ter plaatse gekomen. Die, die ganse sluis is doorzocht. Maar ja, wat wil je, een, een klein mannetje van twee jaar, dat is, oh god... Heel, heel klein hè, in verhouding tot, tot de locatie waar je daar zit. Dus dat, dat was toch wel een, uh, ja, een behoorlijk heftige situatie waar we heel snel mee geconfronteerd worden. Het belangrijkste van, van dat moment was, Liam werd niet gevonden en uh, jammer genoeg is het verhaal verteld. als ik nu terugkijk, we spreken over 3 mei 1996 dat is a long time ago eigenlijk ondanks alles wat er intussen allemaal is gebeurd er zijn elementen die pleiten voor het water Het stom accident. en ik ga eerlijk zijn dat is mijn overtuiging anderzijds, we hebben Liam nooit gevonden en dat opent natuurlijk de deur naar andere denkpistes Misschien is hem toch niet in het water gevallen. Misschien is hem daar toch door iemand weggehaald. Als we het hebben over criminele omstandigheden. Het is een heel onwaarschijnlijke plek voor een ontvoering. Want als je daar een kind zou meepakken. dan raak je er, als er alarm geslagen wordt. raak je daar eigenlijk niet meer weg. Hè? Want het zijn al loopt daar dood. Zeker in die in tijd. Dus stel dat een dader. een kind daar gaat ontvoeren. ja, dan neemt hij een enorm risico. Want in normale omstandigheden geraakt hij daar niet meer weg zonder dat hij gezien wordt. Dus dat is een element geweest dat al die jaren toch is blijven leven. In de zin van, hm, het lijkt ons weinig waarschijnlijk. Los daarvan zijn wel alle mogelijke hypotheses onderzocht. Ook die criminele hypothese. Uh, we zijn gaan kijken van, wie woonde hier in de buurt? Het was ook een andere tijd. Hè? Camera's, nu kun je geen 300 meter stappen of rijden of je staat zes keer op de camera, toen helemaal niet hè. Uh, buurtbevraging, buurtonderzoek uh, zoekacties in de, in de omgeving opsporingsberichten, de klassieke opsporingsberichten, opsporingen via de toenmalige opsporingsprogramma's zoals wat was het, oproep 2020 op VTM en dat soort zaken, uh, noem het allemaal op er is van alles gebeurd we hebben Liam nooit teruggevonden een tijd later zijn dan fotoverouderingen gebeurd in de hoop van, wie weet, is er iemand die hem zou kunnen herkennen. Ouder. Een paar jaar ouder al. Ook dat heeft allemaal niks opgeleverd. En we staan dus nog altijd even ver. Ik ben zelf, ik weet niet hoeveel keren, los van de officiële zoekacties en, en plaatsbezoeken en, en toestanden, ben ik zelf, ik weet het niet hoeveel keren, teruggegaan naar het zijn um, Alleen, soms met een collega. Ook met Dirk, met papa. We hebben elkaar al heel vaak daarover ontmoet. En dan blijft in je hoofd spelen van, ja, de vraag is van, hebben wij iets over het hoofd gezien? Um, hebben we fout gemaakt? Uh, is er iets wat ons ontgaat?
1: Ik bezoek samen met Dirk, de vader van Liam, het huis van Liam's grootmoeder. De plek waar Liam voor het laatst werd gezien.
0: Ik kom hier eigenlijk alleen uh, als ik hier echt moet zijn. Als, als we hier een afspraak hebben, dan kom ik hier, maar anders kom ik hier nooit. Deze plaats heeft van mij uh, eigenlijk niks meer idyllisch, nochtans in de zomer, ook in de winter. Het is dus hier echt wel, uh, wel rustig en aangenaam toeven, maar voor mij heet dat heel andere dingen. Is mijn zoonje van uh, toen, als hij verdwenen is, twee jaar en twee maanden oud. Het was een beetje in, in de vroege voormiddag, het was een beetje druilerig, ook in de, rond de middag zo. Maar eens na de middag klaarde het op en het was een vrijdag gelak, gelak een ander. ik was niet aan het werk. Uh, uiteindelijk, de, elke vrijdag ging ik mijn kinderen afhalen, bij mijn ex-vriendin, de mama, ook die vrijdag. Dus ik stond daar stipt zes uur, zoals elke week. De gewoonte was samen met mijn kinderen daar te gaan shoppen, omdat ik eigenlijk heel weinig tijd had in de loop van de week. Mijn, mijn ex-vriendin wist mij te vertellen dat de kinderen er niet waren en dat ze ze wel zouden brengen. Dus dan ben ik alleen gaan shoppen. Toen dat ik thuis kwam, was eigenlijk nog geen, geen vijf minuten thuis, kreeg ik telefoon, ja, met de boodschap van direct naar hier te komen. En ik, ik, ik hoorde aan het stemtimberen en ik voelde ook dat er iets niet niet juist dat, maar toen wist ik nog altijd niet wat er gaande was. Het bleek dat eigenlijk om kwart na vijf eigenlijk mijn zoon al vermisten was. Ik ben hier toegekomen, dat zal ongeveer uh, rond, een, rond een zeven uur, uh, zeven uur half acht geweest zijn, al vrij laat. En toen was het natuurlijk uh, alle hens aan dekken, en toen ja. kreeg ik ook te horen dat Lian weg was. Het is een, een, een gemakkelijkheid, of uh, dingen, van, van te zeggen, ja hij is in het water geraakt. Het zou kunnen. Ik kan niet zeggen dat dat niet zo is, maar niemand kan zeggen dat dat daadwerkelijk ook het geval geweest is. Ik heb van in het begin het gevoel gehad dat mijn zoon uh, meegenomen is. Dat hij op de verkeerde plaats stond op het verkeerde moment. Er zijn een aantal grote vraagtekens. Zijn zij binnengeraakt in de woonst? Is hij uit eigen kracht naar buiten gekomen? Wie zal het zeggen? Maar ja. ik heb van in het begin het buikgevoel gehad dat, dat mijn zoon niet verdronken is. Dat hij niet in het water gesukkeld is. Je kan dat alleen niet hard maken, dat is, dat is het jammer van de zaak. Nu is hier eigenlijk weinig te beleven, maar toen, in die tijd, was hier nog heel veel scheepvaart. De Sassiniershuis staat hier echt over. De Sassiniers waren hier constant bezig. Die hebben ook Liam niet zien rondlopen en die kinderen, want hij, hij was hier constant samen met zijn broer. Want uh, dat was het huis van, van de, de, de grootmoeder. Hè.
1: Is er een hoop of een kans, denkt u, dat Liam ooit teruggevonden wordt?
0: Die, is er altijd die kans. Hopen moeten we blijven doen. Ja, want anders ja, dan, dan, dan houdt het sowieso op. Of dat die in, uh, hoop gaat omgezet worden in realiteit, dat zal alleen de tijd uitmaken. Uh, en dan is er een tweede vraag. Of dat zijn al een aantal mensen weggevallen van kortbij uh, de verdwijning. Uh, of dat we het nog allemaal gaan, gaan, gaan weten zelf. Ja. Dat we het nog gaan meemaken, zal het ja. zo zeggen. Ja. Uh, ik kan u garanderen, het is een nachtmerrie.
1: Ja.
0: Uh, en dat is een nachtmerrie dat blijft duren. Over het algemeen worden ze morgens wakker en is een nachtmerrie achter de rug. En dan bleek het toch allemaal niet zo erg te zijn. Ja. <laughs> als geen dat je gedroomd hebt. Maar dit is realiteit. Ja. En uh, dat kunnen uh, kun we zomaar niet wegzetten. Nu leven we met z'n allen in de onzekerheid. En als hij morgen gevonden wordt en hij is overleden, ja, dan, kunnen we, dan kunnen we ons ruilproces beginnen en dat afsluiten. Maar dan dienen zich nieuwe vragen aan. Uh, in welke omstandigheden is dat gebeurd? Uh, was daar kwaad, kwaad opzet in het spel? Dus was daar een misdrijf in het spel? Of was het een ongeluk? Ja. Voilà, het, zou allemaal, het zou allemaal kunnen.
1: In 2014, acht jaar na de verdwijning, zit de politie op het spoor van Hans Vee, Een Duitse man die in Willebroek woonde en in 2003 stierf in de gevangenis van Brugge. Hans was in mei 1996 verschillende keren op zijn fiets gesignaleerd in de buurt van het Senegat, waar op 3 mei van het jaar de kleine Liam in de tuin van zijn grootmoeder aan het spelen was. De dag na de verdwijning van Liam bleek Hans graafwerken te hebben uitgevoerd in zijn tuin in Willebroek. Hoe groot acht u de kans dat er hier iets gevonden wordt? Uh, we hebben een spoor, dus we kunnen dit
0: spoor niet voor nacht samen. En wij moeten graven. Uh, maar zeggen uh, wat de kans is, dat, uh, daar kan ik, echt niet, uh, kan ik echt niet op antwoorden.
1: Maar er zijn toch bepaalde aanwijzingen dat die man uh, er iets mee te maken heeft?
0: Ja, die zijn er, want anders zouden we natuurlijk deze capaciteit niet gebruiken. We hebben eerst en vooral het feit dat die man gekend was voor pedofiele praktijken. Hij was er ook voor veroordeeld. Zelfs twee keer geïnterneerd geweest voor feiten van minderjarigen. Dat is het eerste element. Dat is natuurlijk niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat er ondertussen een tip is binnengekomen van een dame die die man destijds heeft opgemerkt op de plaats waar Liam verdwenen is. Dat is wel een nieuw element en die twee elementen tezamen, die hebben ons doen besluiten dat, uh, dat we hier moesten zoeken.
1: Ondanks de verschillende graafwerken in de tuin van Hans Vee, met het gebruik van lijkhonden, werden er geen sporen van Liam teruggevonden.
2: Eerlijk, als ik vandaag terugkijk, blijf ik nog altijd bij mijn overtuiging dat heel waarschijnlijk. De kans heel groot is, en ik druk mij echt voorzichtig uit, dat hij toch in het water is gevallen. Maar we hebben hem nooit gevonden, natuurlijk. Hè. Waar ook een verklaring kan voor zijn. Hè. En ik heb dat verhaal helaas ook moeten vertellen aan, aan de ouders van Liam Op de vraag: maar hoe komt het dat hem dan niet gevonden is? Waarom is hem niet boven gekomen. Want in het begin, toen ik dit werk deed, 25 jaar geleden, ging ik er ook nog vanuit: een lichaam in het water dat komt vroeg of laat wel boven. Dat is dus niet waar. Als Liam daar in het water zou gevallen zijn, dan is de kans heel groot dat hij ook nooit meer gevonden kon worden. Omwille van de natuur, de natuur die een lichaam gaat aanpakken. Ja, de natuur onder vorm van niet alleen het water, maar alle leven in het water. Uh, daar zitten aaseters. En dat, dat klinkt heel hard, maar dat is helaas de realiteit. Ik heb wat ik geleerd heb, onder andere van de zaak van de verdwijning van Liam, dat is dat je eerlijk moet zijn tegen de ouders. Het heeft geen zin om te gaan zeggen van, maakt u geen zorgen, het komt wel in orde. Nee, het komt verdomme niet in orde. En het zal wellicht nooit in orde komen. Ik vermoed dat jij ook wel weet dat Dirk en ik een uh, aparte nee, visie hebben. He? Ja, ja, maar het is raar om te zeggen, maar los van het feit dat we Liam nooit hebben gevonden, uh, wij komen heel goed overeen. Ja, het is raar om te zeggen misschien, mensen gaan het misschien niet verstaan maar wij zijn eigenlijk heel goede maten geworden en toch verschillen we van mening hè. ik zit met mijn hypothese van het water en Dirk en pas op, we kunnen erover babbelen hè. Dirk kan dat ook zeggen zeg dan, hè, dat kan, ik kan niet zeggen dat dat niet kan maar hebt mijn zoon nooit gevonden dus ik denk dat er misschien toch iets anders gebeurd is en hij gaat ervan uit en ik versta dat ook dat Liam mogelijk ontvoerd is Misschien niet door een Dutroe of door een, een, een andere predator die, die A stopt. Nee, en zoals hij het vertelt, kan ik er mij best in vinden. Bijvoorbeeld iemand die een kinderwens heeft die nooit is uitgekomen. Iemand die een kindje heeft verloren. Dus dat zou kunnen. Alleen, er is ondertussen zoveel tijd overgegaan. En dan is maar de vraag: van ja. En toch blijft Dirk geloven in het feit, en ik snap dat ook wel, dat hij zegt van, kijk, alleen gaat dat zien. Vroeg of laat staat onze Liam aan mijn deur. Ga dat zien.
1: Ja.
2: Het mag gebeuren, hè. Ik
1: denk dat je dat ook als ouder blijft hopen. Ja,
2: dat is ook een van de dossiers geweest waar ik uit geleerd heb. En ik heb dat al duizenden keren verteld en gezegd. Kijk, hoe raar het ook klinkt, maar slecht nieuws brengen is zoveel beter dan geen nieuws brengen. Ja. ja? Dat heb ik vooral geleerd van Dirk en Danielle. Niet weten wat er met je kind is gebeurd, dat is zo onwaarschijnlijk erg. Dat kunt je je niet voorstellen. Dat is... Je kunt daar ook geen plaats geven. Doe dat maar een keer. Hè? Eh, anders kunt je naar een begraafplaats gaan of een rustplaats gaan. Eh, maar hier dus niet. Hè? Plus je blijft altijd in je hoofd zitten met dat gevoel. Ja, maar wat als zij toch nog zou leven waar, bij wie en anderzijds stel dat je ervan uitgaat er zal wellicht toch wel overleden zijn met die vragen van wat heeft mijn kind gedacht vlak voor het stierf heeft dat kind niet gedacht van mama waar zei de? papa waar zei de? dat zijn dus de vragen die ik heel vaak gehoord heb van ouders van vermiste kinderen hè? en vandaar dat ik altijd gezegd heb als je ons werk zou het moeten samenvatten in twee woorden is dat heel simpel antwoorden geven. Als we erin slagen mensen een antwoord te geven, ook al is het een antwoord dat ze niet willen horen, hè, dat is allersleggste nieuws, dan is dat beter dan dat je ze nooit iets kunt zeggen. En, en ik acht mijzelf gelukkig, en iedereen die het niet heeft meegemaakt, moet zich gelukkig achten, dat je niet weet waar de gevoel is. Hè.
1: De zelfvermiste personen die bestond toen nog maar net. Denkt u dat het anders zou zijn gelopen, mocht Liam nu verdwijnen?
2: Dat is een vraag die ik al vaak heb gekregen, ook vanuit de media. Zo van, hé, nu is er de cel en nu... Oké, okay, dat klopt. Kijk, ik ga het zo zeggen. Hè. Door de zaak Dutroux, niet door Dutroux, hè, want die eer gun ik hem nooit. Hè. Maar door de zaak Dutroux staan we vandaag waar we staan. We hebben gelukkig veel lessen geleerd na de zaak Dutroux. Er is op alle echelons van alles veranderd. Er is een stel vermiste personen. Er is child focus. Er zijn uh, gespecialiseerde magistraten bij de parketten voor vermiste personen. Er is een, een ministeriële richtlijn. Noem het een gids. Een, een handboek voor iedereen. Er zijn vormingen voor politiemensen. Dat was onbestaande 25 jaar geleden. Dus we staan vandaag waar we staan. Maar biedt dat zekerheden? No way. Als er vandaag nu, op dit moment, terwijl wij elkaar spreken ergens iemand opstaat en die besluit van een kind een meisje, noem maar op weg te halen, dan zal die dat doen dat gaan we nooit verhinderen alleen, vandaag kunnen we daar een onmiddellijke reactie tegenover zetten, en dat bestond 25 jaar geleden niet de machine was er niet, het systeem wat niet wil zeggen dat er in de tijd niet goed gewerkt werd in ik herinner mij dossiers, cold cases zoals we ze vandaag noemen, waar er heel veel werk is in verzet geweest. Waar onderzoekers echt alles hebben gedaan wat ze maar konden, ik zou het niet beter kunnen. Ja? Alleen, de aanpak was anders. Dat waren geïsoleerde inspanningen. Vandaag kunnen wij eigenlijk met een vingerknip een hele machine in gang zetten. En kunnen wij binnen de kortste keren, Tientallen en tientallen mensen mobiliseren. Grote middelen, sonarmateriaal, helikopters, speurhonden, lijkenhonden. Eh, noem het op. noem het op. We kunnen childfocus inschakelen. We kunnen de media inschakelen. Eh, opsporingsberichten zijn geautomatiseerd. Noem maar op. Het zijn heel andere tijden. We kunnen ook beroep doen op andere middelen. Eh, we hebben het er net al gehad. Vandaag zijn er camera's. Eh, noem het op. Iedereen loopt met een gsm rond. Eh, dat laat sporen na. Het waren andere tijden. Maar... Zouden we dat vandaag kunnen vermijden? Nee. Nee. Het enige wat ik vaststel dat is: in alle andere dossiers die nadien gevolgd zijn, hebben we gelukkig de vermiste kinderen wel kunnen vinden. Levend of overleden, maar we hebben ze wel gevonden. We hebben ze kunnen teruggeven. Bij Liam is ons dat niet gelukt.
0: Voor ons is het een, is het een, een, een heel spatige zaak. Wij moeten ermee verder, dat we willen of niet. Ja. En het blijft, het blijft dan in een broekscheriem hangen. Dat is belast dat je voor de rest van je dagen sluiten ja. als er geen oplossing komt. Ja. Maar ik kan u garanderen, ik als, als papa, ik heb al ongeveer uh, ontelbare keren proberen de puzzel te leggen. En dat lukt me natuurlijk niet, maar je kunt je er ook niet permitteren van het op te geven. Dus uh, je legt die puzzel opnieuw in de hoop dat dan de ontbrekende puzzelstukjes alsnog ergens tevoorschijn komen waarvoor de kans heel klein is. Maar toch, dat is bijna dwangmatig.